0: Der Wolf kam aus den Bergen, und mit ihm kamen andere Wölfe, kamen ins Flachland, drangen in Gebiete vor, in denen man sie nie zuvor gesehen hatte. Sie trieb der Hunger, das Wissen um Welpen, das Wissen um den Hunger der Welpen. Der Wolf und die Wölfe haben keinen Namen, man nennt sie Wolf und Wölfe. Sie haben Verstecke, Sie bewegen sich nachts. Auch ich bewege mich nachts. Auch ich schaue viel in die Dunkelheit. Auch ich drang in Gebiete vor. Mein Einstellungsgespräch fand in der Fabrikkantine statt. Der Chef saß an einem der quadratischen Tische. Vor ihm stand eine Tasse Tee. Ich gab ihm die Hand und stellte mich vor. Er stellte auch sich vor und fragte mich, ob ich schon einmal als Nachtwächterin gearbeitet hätte. Ich nickte und sagte, dass ich oft in der Nacht wach sei, dass das kein Problem sei für mich, dass ich sehr aufmerksam sei und zuverlässig.
1: Wohnen Sie in der Stadt?
0: Gibt es nicht die Möglichkeit, auf dem Fabrikgelände zu wohnen? Eine Arbeiterwohnung vielleicht? Ich bin nicht anspruchsvoll. Hier gäbe es nicht mehr viele Arbeiter. Und Wohnungen habe es hier noch nie gegeben. Ich könne aber, wenn ich wolle, einen leerstehenden Raum beziehen. Strom und Wasser seien vorhanden. Auf dem Stockwerk gäbe es auch Dusche und Klo. Kein Luxus. Luxus ganz und gar nicht. Ich ziehe in einen großen Raum, der sich im ersten Stock eines L-förmigen Gebäudes befindet. Gegenüber befindet sich die Produktionshalle. Hinter der Produktionshalle sind zwei weitere Hallen. Noch eine für die Produktion und eine Lagerhalle. Die Fabrik liegt außerhalb einer kleinen Stadt. Dort wohnen die wenigen Mitarbeiter, die noch in der Fabrik arbeiten. Rund um die Fabrik liegen Felder, weiter hinten ist der Flughafen. Von meinem Fenster aus kann ich die Flugzeuge landen und starten sehen. Vielleicht ist der Raum zu klein, um ihn als Halle zu bezeichnen. Ich nenne ihn dennoch Halle. Hier hat noch niemand zuvor gewohnt. Ich bin die erste Hallenbewohnerin. Ich versuche das Unwichtige vom Wichtigen zu unterscheiden. Ist der Schatten des Vogels, der über den Hallenboden streift, das Wichtige? Oder ist es der Vogel selbst, den ich vom Stuhl aus nicht sehen kann? Ich frage mich, was das Wohnen in der Halle mit mir machen wird. Hier ist ein neues Umfeld zu erkunden. Hier ist noch alles möglich. Die Menschen auf dem Fabrikgelände fürchten sich vor dem Wolf. Ich finde einen Zettel an meiner Hallentür. Es wurde ein Wolf auf dem Fabrikgelände gesichtet. Die Tiere suchen nach Nahrung und scheuen die Nähe der Menschen nicht. Falls sie einen Wolf sichten, bitten wir sie, uns dies umgehend zu melden. Das Gelände zu betreten, ist für Unbefugte verboten. Das steht auf Schildern. Darauf steht auch Video überwacht. Das Gelände ist umzäunt. An vielen Stellen wächst Unkraut am Drahtgitter hoch. Ich gehe den Zaun entlang und entdecke drei Stellen, an denen er so große Öffnungen freigibt, dass ich hindurchschlüpfen könnte. Ich frage den Chef nach dem Wolf. Der Koch habe den Wolf bei den Containern gesehen, wie er in den Essensresten gewühlt habe, dass er nicht zu verantworten, dass ein Wolf sich auf dem Gelände herumtreibe. Ich frage den Chef, warum er das Gelände nicht neu einzäunen, die Löcher ausbessern lasse.
1: Das ist mir zu teuer. Die Fabrik ist keine Investition mehr wert.
0: Warum haben Sie mich dann eingestellt?
1: Sie sind keine Investition, sondern eine Notwendigkeit.
0: Ich bin erstaunt, in welchem Ton er mir das sagt. Als ob er sich selbst nicht recht glaube. Als ob er schon längst woanders sei. Ein Stockwerk unter meiner Halle befindet sich der Überwachungsraum. Oft sitze ich in diesem Raum und schaue abwechselnd auf die vier Monitore. Ich sehe selten einen der Angestellten das Gelände verlassen oder betreten. Ich sehe selten Lastwagen ein- oder ausfahren. Die Nachtwache ist in zwei Schichten aufgeteilt. Von 17 bis 24 Uhr und von 0 bis 7 Uhr. Die zweite Nachtwache heißt Clemens. Sechs Tage die Woche lösen wir uns ab.
1: Am Sonntag arbeitet niemand. Am Sonntag ist Sonntag. Das gilt auch für Einbrecher. Es gibt Statistiken.
0: Und wie ist es bei den Wölfen mit Sonntag?
1: Das ist ein ungelöstes Problem.
0: Das Wohlergehen der Fabrik ist mir egal. Ich interessiere mich für den Wolf. Es wird nicht mehr lange dauern, Wenige Monate noch, dann werden die Maschinen abgestellt, die Produktion eingestellt. Einst wurden hier Schachteln jeder Form und Größe hergestellt. Aus Well-, Voll-, Hartkarton, Kompakt- oder Graupappe. Jetzt beschränkt sich die Produktion auf Faltschachteln. Clemens kommt auf dem Monitor mit dem Fahrrad näher. Seine Mütze hat er tief in die Stirn gezogen. Mitten im Bild hebt er kurz die Hand zum Gruß, biegt dann rechts ab und verschwindet aus dem Sichtfeld. Er öffnet die Tür zum Überwachungsraum so schwungvoll, dass sie von der Wand zurückprallt.
2: Hast du den Wolf gesehen?
0: Er zieht seine Mütze vom Kopf und setzt sich neben mich vor die
2: Monitore.
0: Kein Wolf. Sonst etwas? Das fragt er mich jede Nacht. Und jede Nacht sage ich, nein. Nichts. Oder soll ich ihm erzählen, dass ich eine Maus sah, die unter einem Gabelstapler verschwand, dass eine Eule schrie oder sonst ein Vogel, dass die Luft frisch war und nach Sumpf roch, obwohl gar kein Sumpf in der Nähe ist, dass ich mit meinen Händen Schattentiere an die Fabrikwand warf, auch den Schatten eines Wolfes. Den Tisch und den Stuhl, die in der Halle stehen, habe ich vor der Lagerhalle gefunden. Das Bett hat mir Clemens gebracht. In die Halle habe ich nur wenige Kleider, meine Kamera und mein Universal-Generallexikon mitgebracht, das von großer Wichtigkeit ist. Ich schreibe fortlaufend neue Einträge hinein oder ergänze das Geschriebene. Gestern fügte ich in kleinster Schrift neben dem Wort »Grenze« an, Wände meiner Halle, Umzäunung der Fabrik. Auf die Fabrik wird nicht mehr groß geachtet. Unkraut dringt durch die Ritzen im Beton und wird nicht entfernt. Die Witterung lässt Moos an den Außenwänden wachsen, lässt den Putz im Innern der Halle bröckeln. Es braucht hier keine Nachtwache. Ich weiß nicht, wer was von diesem Gelände entfernen sollte. Mehr als Karton kann ein Einbrecher hier nicht finden. Wahrscheinlich sind Clemens und ich so etwas wie Trostmittel des Chefs. Solange Nachtwachen hier ihre Runden drehen, ist seine Fabrik noch als Fabrik zu bezeichnen. Ich bin froh um den Wolf. Vielleicht verleiht der Wolf meiner Tätigkeit eine Wichtigkeit. Wolf, ein Wolf ist möglich. Zaun, es gibt weit höhere, es gibt lückenlose Zäune. Zwei Lastwagenfahrer sitzen drei Tische von mir entfernt. Ich habe gehofft, allein in der Kantine zu sein. Dann hätte ich den Koch ungestört ausfragen können. Die Lastwagenfahrer essen Kartoffelpüree und ein Stück Fleisch. Der Wolf wird sich über die Essensreste freuen, denke ich, und gehe zur Theke. Der Koch schöpft aus Chromstahlbehältern ein Löffel Kartoffelpüree und ein Stück Fleisch auf meinen Teller.
3: Vielleicht ist mir ein bisschen viel Salz in das Püree geraten.
0: Wird schon gehen.
3: Heute ist nicht mein Tag.
0: Ich schaue auf meinen Teller. Der Abdruck vom Schöpflöffel ist im Püree zu sehen. Ich zersteche den Abdruck mit meiner Gabel. Die Lastwagenfahrer stellen ihr leeres Geschirr auf die Theke, legen das Geld daneben und verlassen die Kantine. Der Koch kommt mit einem Lappen und beginnt, die Tische abzuwischen. Nicht viel los.
3: Hast du schon erlebt, dass hier viel los war? Früher kochte ich jeden Tag vier Menüs und machte Salate und Desserts. Früher waren diese Tische voll.
0: Früher gab es hier auch keine Wölfe. Ich stelle ihm all die Fragen, die ich mir vorgenommen habe, ihm zu stellen. Der Koch antwortet, dass der Wolf wie ein Wolf ausgesehen, dass er bei den Containern gestanden und er ihn zuerst nicht bemerkt habe und dass er erschrocken sei. Er habe sich nicht bewegen können. Aber man dürfe sich in solch einer Situation auch nicht bewegen. Man müsse ruhig bleiben und die Fassung bewahren. Der Koch sagt, dass auch der Wolf sich nicht bewegt habe und er den Eimer mit den Essensresten langsam auf den Boden gestellt habe, dass er ihn nicht aus den Augen gelassen habe. Er den Wolf nicht und der Wolf ihn nicht. Dass der Wolf sich dann plötzlich doch bewegt habe. Wohin genau er verschwunden sei, das wisse er nicht, halt in die Dunkelheit. Clemens steht im Türrahmen. Sein Mantel ist nass. Einige Tropfen sammeln sich am Mantelsaum und fallen zu Boden. Immer noch nichts vom Wolf. Clemens zieht ein Buch aus der Innentasche seines Mantels und hält es mir hin. Canis lupus. Stamm? Cordata. In Klammern Cordatiere. Unterstamm, Wirbeltiere, Klasse, Säugetiere, Ordnung, Raubtiere, Familie... Hundeartige Art Lupus, in Klammern Wolf.
2: Vielleicht interessiert es dich.
0: Clemens hängt seinen nassen Mantel über den Radiator.
2: Warum bist du eigentlich in die Fabrik gekommen? Du könntest studieren, reisen. Es gefällt
0: mir hier. Das ist ein guter Ort. Hier ist noch alles möglich.
2: Sogar Wölfe.
0: Sogar die. Kurz nach meinem Einstellungsgespräch zeigte mir der Chef die Wellkartonanlage.
1: WKA, das Herzstück. Ohne Herzstück keine Fabrik. Er
0: zeigte auf die Maschine. Ein über 50 Meter langes Stahlkonstrukt, das sich durch die ganze Produktionshalle zog. Ich folgte dem Chef durch die Halle. Ich roch Leim und feuchtes Papier. Die Luft war warm. Ein Mitarbeiter in blauen Hosen und schwarzem T-Shirt stand an einem Computer und drückte Knöpfe. Als er den Chef und mich sah, nickte er uns zu. Der Chef nickte und ich nickte. Dann formte der Mund des Chefs Worte, sie klang nach Karl-Heinz. Vielleicht sagte er aber auch sehr heiß oder alles meins. Eine Alarmglocke war plötzlich zu hören und viele rote Lichter blinkten
1: auf. Der Produktionsdurchlauf schien abgeschlossen. Hier befestigt man die Papierrollen. Das Papier läuft durch die Riffelwalzen, wird gewellt und mittels der Klebstoffauftragwalze sowohl oben als auch unten jeweils mit einem weiteren Papier verklebt.
0: Er trat an die Maschine heran und versuchte einen Aufkleber, der sich an einer Ecke gelöst hatte, wieder an die Maschinenwand zu drücken. Auf dem Aufkleber stand, bei jeder neuen Rolle muss die Feuchtigkeit gemessen werden. Er ließ vom Aufkleber ab und ging weiter.
1: Der Slotter. Hier entstehen die Vertikalrillen Und es werden Schlitze geschnitten, damit die Schachten später gefaltet werden können.
0: Beeindruckend.
1: Die Maschinen werden hier verrosten, wenn keiner kommt und die Fabrik kauft. Wenn keiner kommt und auch die Maschinen kauft, dann kommt der Rost. Rost. Der Rost
0: kennt keine Grenzen. Ich versuche, einen Wolf zu zeichnen. Er sieht wie ein Hund aus. Ich klappe das Universal-Generallexikon samt Wolfshund wieder zu. Die Zeitangabe auf dem Monitor zeigt 0.04 Uhr. 4. Hinter mir geht die Tür auf. Und? Ruhig. Clement setzt sich neben mich vor die Monitore.
2: universal Lexikon. Darf ich mal? Hast du das reingeschrieben?
0: Das Meister? Er blättert weiter, blättert dann zurück. Bei C beginnt er zu suchen.
2: Kein Eintrag für Clemens. Was hättest du notiert, wenn Clemens hier drin stehen würde?
0: Wohl Nachtwache.
2: Sonst nichts. Was
0: sollte ich denn deiner Meinung nach schreiben, wenn da Clemens stehen würde?
2: Zum Beispiel nett und zuvorkommend und klug.
0: Ich nehme ihm das Lexikon aus der Hand und notiere am oberen Rand der Seite... Über Clementine, Clemens, Stirnfalte, schwarze Haare, teilweise grau, meist Kapuzenpulli in blau, 28 Jahre alt, nett, zuvorkommend, so klug und Nachtwache. Der Chef steht vor der Hallentür. Ich bitte ihn herein. Er geht die Fensterfront entlang, an der Bücherreihe vorbei, schaut aus dem Fenster und betrachtet das Gelände. Schön. Ich weiß nicht recht, ob er meine Halleneinrichtung oder sein Fabrikgelände
1: meint. Das mit dem Wolf macht mir Sorgen. Er wühlt in den Containern der Kantine. Denken Sie, dass der Wolf wirklich so gefährlich ist? Wölfe greifen Menschen an. Für gewöhnlich nicht. Es besteht die Möglichkeit. Hier, schauen Sie, das ist der Fallenkern. Hier haben wir ein Tellereisen versteckt. Und hier und hier. Und hier, die habe ich selber entworfen, eine Wolfsfalle der besonderen Art. Sie funktioniert wie eine Fallgrube. Wenn der Wolf mit seinem Gewicht auf die eine Seite des Brettes tritt, dann kippt das Brett nach unten und der Wolf fällt hinein. Für die Fallgrube muss ein Loch gegraben werden: genügend tief, genügend groß. Ich wollte fragen, ob Sie und Clemens das machen könnten. Können Sie dafür nicht einen Bagger holen? Das könnte ich schon, aber das ist ja kein Schwimmbecken, das wir da ausheben wollen.
0: Oder wollen Sie nicht lieber eine Fotofalle aufstellen lassen?
1: Dann hätten wir ja nur Bilder, das ist nicht genug.
0: Ich sage, dass ich das Loch ausgraben werde, dass das ja einmal eine Abwechslung
1: sei. Den Plan können Sie behalten, damit Sie nicht in ein Tellereisen treten. Ich werde schon aufpassen.
0: Wolf In nahrungsarmen Zeiten frisst der Wolf sowohl Aas als auch Abfälle. Ich mache meinen Rundgang. Die Lampen erleuchten nur gewisse Teile des Geländes. In den dunklen Ecken ahne ich den Wolf oder viele Wölfe zugleich. Ich gehe um das L-förmige Gebäude herum, streife mit dem Lichtkegel der Taschenlampe die unteren Fensterfronten, leuchte an die oberen Fensterfronten und vom Gebäude weg in die Dunkelheit. Ich suche die aufgestellten Tellereisen. Ich stelle mir dabei vor, was das für ein Anblick wäre, wenn tatsächlich ein Wolf sein Bein eingeklemmt hätte. Ich gehe zu dem Stück Boden, wo die Fallgrube ausgehoben werden soll. Ich beginne das hohe Gras und Gestrüpp, den Löwenzahn auszureißen und merke schnell, dass ich hierfür eine Hacke brauche. Noch besser ein Spaten. Auf dem Rückweg komme ich bei den Containern vorbei. Dort liegt eine tote Ratte. Ich eile zur Halle, hole meine Kamera und dokumentiere meinen Fund fotografisch. Am nächsten Morgen suche ich den Chef und zeige ihm das Bild. Was soll das? Er schaut auf das Bild und kneift dabei ein Auge zu. Die erste Spur vom Wolf. Ich kneife automatisch auch ein Auge zu. Was ist das? Eine Ratte. Der Wolf muss sie gerissen haben.
1: Ein Wolf reißt
0: Ratten? Sieht ganz danach aus.
1: Die Bestie lässt einem nicht einmal die Ratten.
0: Eigentlich wollte ich den Wolf in ein etwas besseres Licht rücken, indem ich ihm den Chef als Rattenfänger präsentiere. Anscheinend ist es mir nicht gelungen. Deshalb sage ich schnell, dass es auch eine Katze gewesen sein könnte, ein Vogel oder eine andere Ratte. Dass ja noch kein Wolf in die Falle gegangen sei, dass nur einer ihn gesehen haben will. Und dieser eine sei der Koch, der durchaus vertrauenswürdig sei, der aber auch schon mal was versalzen habe. Und dass man manchmal Dinge übersehe oder falsch sehe, das sei menschlich, dafür könne ja keiner was. Der Chef sagt erst gar nichts. Dann sagt er, dass ich weiterhin aufmerksam sein solle. Ich fühle mich als Verräterin, die den Koch anschwärzt, um einen Wolf zu retten und beschließe das nächste Mal, wenn ich in der Kantine esse, das Essen zu loben. Die Tomatensuppe schmeckt ausgezeichnet. Ich sitze allein in der Fabrikkantine. Die Tische glänzen noch vom feuchten Lappen, mit dem der Koch sie abgewischt hat. Danke. Der Koch verschwindet in die Küche. Nach kurzer Zeit kommt er wieder nach vorne und hält mir einen Teller entgegen. Darauf liegt ein schwabbeliges, grünes Viereck.
3: Soup on block. So was essen Astronauten im All. Eigenkreation.
0: Ich esse ein Stück davon und sehe den erwartungsvollen Blick des Kochs. Und obwohl die Konsistenz eklig und der Geschmack nicht zu identifizieren ist, sage ich erneut, ausgezeichnet.
3: Erbse, noch nicht ganz fertig, aber das wird. Wenn es möglich ist, dass Köche mit ins All fliegen, dann werde ich einer der Ersten sein.
0: Der Koch als Zeuge reicht nicht aus. Auch nicht das Bild einer toten Ratte. Auch wenn ein Wolf auf einem Monitorbild erscheinen würde, besteht die Möglichkeit, dass wir ihn verpassen, weil Clemens oder ich genau in diesem Augenblick unsere Runde drehen oder aus einem anderen Grund nicht auf die Monitore schauen. Dann wüsste niemand, dass es Bilder vom Wolf gibt. Hinter dem Zaun wachsen die gleichen Pflanzen wie vor dem Zaun. Vor dem Zaun ist das Gras genauso hoch wie hinter dem Zaun. Der Zaun hat drei Löcher. Unterhalb der Löcher ist das Gras nicht flachgedrückt, auch nicht geknickt. Ob ein Wolf überhaupt mit flachgedrücktem Gras in Verbindung gebracht werden kann, ist fraglich. Flachgedrücktes Gras allein ist kein Beweis. Ich betrete die Kantine und gehe an die Theke. Dort steht ein Mitarbeiter, den ich schon einige Male auf dem Monitor gesehen habe, wie er zu Fuß das Fabrikgelände betritt oder verlässt. Der Koch ist nicht zu sehen. Gibt es heute nichts?
4: Doch, der Koch kommt gleich.
0: Er greift über die Theke, nimmt ein Stück Brot aus einem Korb und hält es mir hin. Ich nehme es und beiße hinein. Der Mitarbeiter greift noch einmal in den Korb. Auch er kaut jetzt Brot.
4: Lose, einer der Letzten.
0: Er hält mir die Hand hin. Nachtwächterin. Er sagt, dass er das wisse und fragt nach dem Wohlbefinden von Clemens. Ich frage mich, warum er nicht nach meinem Wohlbefinden fragt. Sage, dass es Clemens meines Wissens gut gehe. Wenn er es aber genau wissen wolle, müsse er ihn selber fragen.
4: Und die Wölfe?
0: Keine bis jetzt.
4: Das sind ja auch scheue Tiere. Ich bezweifle, dass der Koch wirklich einen gesehen hat.
0: Mag sein. Ich zweifle eher daran, dass ich einen Wolf überhaupt als Wolf erkennen würde. Der Koch kommt aus der Küche, stellt einen Topf auf die Theke und schöpft daraus Suppe in zwei Teller. Wir setzen uns an einen Tisch. Ich schaue lose beim Essen zu und erst jetzt fällt mir auf, dass ihm der Zeigefinger der linken Hand fehlt. Der Koch bleibt an der Theke stehen und fragt, ob wir die Nachrichten gesehen hätten. Da sei ein Beitrag über einen Astronauten gekommen.
3: Im All verschollen. Die haben ein Bild von ihm gezeigt und du glaubst es nicht. Aber der sah dir verblüffend ähnlich. Und wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich schwören, dass du das warst. Oder dein Bruder.
4: Ich habe keinen Bruder, der Astronaut ist. Verschollen schon gar nicht. Ich habe überhaupt keinen Bruder. Erstaunlich.
0: Kleinere und größere Insekten gelangen durch den Zaun. Für sie ist der Zaun kein Hindernis. Für Vögel, mehrheitlich für Tauben, ist der Zaun höchstens Landeplatz. Vor kurzem bin ich am Zaun dem Koch begegnet. Hier würden Kräuter wachsen, sagt er. Letztes Jahr zumindest seien hier Kräuter gewachsen. Ich schaute dem Koch nach und suchte dann zwischen Grashalm nach Kräutern nach Petersilie, Thymian oder Salbei. Da waren ausschließlich Gras, Löwenzahn, Klee. Sonst war da nichts. Clemens und ich haben mit dem Ausgraben der Fallgrube begonnen. Ich habe mit einem Spaten den Löwenzahn, das Gras und Gestrüpp beseitigt, Wurzeln ausgerissen, mit einem Metermaß die Fläche ausgemessen und das Rechteck abgesteckt. Clemens hat in seiner Schicht begonnen, die Erde abzutragen. Nun stehe ich wieder an der Stelle und betrachte Clemens' Arbeit. Er ist kaum 20 cm tief gekommen. Die ausgehobene Erde liegt auf einem Haufen, darin steckt der Spaten. Ich zerreibe ein bisschen Erde zwischen meinen Fingern. Die Erde ist braun, grau und klebrig. Ich wische die Erde an meiner Hose ab ziehe den Spaten aus dem Haufen und grabe weiter. Die Definition Lebensraum des Wolfes gleich Wald und Berge stimmt nicht mehr. Die Wölfe leben nicht mehr ausschließlich dort, wo sie einmal lebten. Die Definition Ernährung des Wolfes gleich Hasen, Rehe, Schafe stimmt nicht mehr. Den Hasen, Rehen und Schafen müssen Reste von Teigwaren, Kartoffelpüree, Gemüseauflauf altes Brot und noch einiges mehr hinzugefügt werden. Auch wenn mir das Reißen von Tieren gefährlicher erscheint als das Fressen der Containerreste, wird der Wolf jetzt als Bedrohung gesehen. Wolf. Der Wolf ist jetzt eine Bedrohung. Clemens lädt mich zum Abendessen ein. Das sei ja nicht sehr abwechslungsreich, immer in der Kantine zu essen und immer nur das zu essen, was der Koch gerade koche. Seine Wohnung ist klein und vollgestellt. Auf dem Schrank im Wohnzimmer stehen zwei ausgestopfte Vögel.
2: Ein Eichelherr und eine Sperrbartaube. Meine Mutter war Museumspräparatorin, sie hat mir die beiden geschenkt. Eigentlich will ich sie schon lange einem Museum geben. Aber setz dich doch. Bier? Gern. Während
0: wir essen, erzählt mir Clemens von einer großen Reise, die er machen wird, wenn die Fabrik schließt oder auch später. In die Anden oder ans Kaspische Meer. Ans Kap der guten Hoffnung. Oder nach Helgoland. Feuerland. Ich schaue aus dem Fabrikfenster. Weit hinten erkenne ich den Flughafen. Ich sehe die Fallgrube und denke an Clemens und daran, wohin wir den Aushub bringen. Ob wir ihn innerhalb des Fabrikgeländes verteilen sollen oder ob wir ihn brauchen können, um den Schotterweg von der Straße zur Fabrik auszubessern. Ob das überhaupt sinnvoll ist, einen Schotterweg zu einer Fabrik auszubessern, die bald schließen wird. Ich stehe neben Lose. Lose steht an der Maschine. Ob der Chef nicht versuche, die Schließung zu verhindern, frage ich. Lose stützt sich mit der Hand, an der ihm ein Finger fehlt, auf der Maschine ab. Mit der anderen drückt er einen roten Knopf, der das Förderband zum Laufen bringt.
4: Der Chef ist einer, der die Weihnachtsbeleuchtung das ganze Jahr über im Garten hat, weil er zu faul ist, sie jedes Jahr von Neuem aufzuhängen. Wie soll er da die Schließung verhindern?
0: An uns fahren Kartonbogentürme vorbei auf dem Weg zur Weiterverarbeitung im Slotter. Wer die alle braucht, frage ich mich und bin gleichzeitig froh, dass noch einige davon gebraucht werden. Clemens und ich kratzen an der obersten Schicht der Erde, an einem Bruchteil ihrer Kruste, im Verhältnis zur Dicke der Erdkruste wird unser drei Meter tiefes Loch nicht von Belang sein. Clemens zerknüllt eine Zeitung und legt kleine Äste darüber. Dann zündet er die Zeitung an. Ich schaue den Flammen zu, die von der Zeitung auf die Äste wandern, wie Finger, die hastig nach etwas greifen. Er setzt sich neben mich auf den groben Rand.
2: Als ob der Wolf so dumm ist und in diese Falle gehen wird. Da wird da doch die Gefahr.
0: Wenn wir die gut tarnen? Wenn dann der Holzdeckel darüber ist. Äste und Laub. Das sind schlaue Tiere. Hm.
2: Was würdest du tun, wenn du einem Wolf begegnen würdest?
0: Ich sage, dass ich nicht wisse, wie ich mich verhalten würde. Vielleicht würde ich es wieder Koch machen. Mich ruhig verhalten. Keine schnelle Bewegung machen. Das sei einleuchtend.
2: Der Koch hat keine Ahnung. Wenn du einem Wolf begegnest, dann musst du Lärm machen. Musst klatschen, laut reden, singen. Wenn der Wolf dann nicht abhaut oder sogar stehen bleibt, dann musst du dich groß machen, die Arme in die Höhe heben. Wenn er dann doch angreift, musst du dich wehren. Das hat mir Lose erzählt. Und der, der muss es wissen. Der ist Jäger.
0: Ich versuche mir vorzustellen, mit einem Wolf zu kämpfen. Ich denke an Loses fehlenden Finger und daran, dass es bei einem Jagdunfall geschehen sein könnte, bei einer Begegnung mit einem Bären oder einem Wolf. Vier Kilometer rund um die Fabrik erstrecken sich flache Felder. Da, wo die Felder aufhören, kommt Wald. Das Land liegt dort nicht mehr flach, es wälzt sich, je weiter, je höher, und wird zu Bergen, weit hinten. Von dort kommen die Wölfe, sagte der Chef, als er mich bei meinem ersten Gang über das Fabrikgelände begleitete. Er wies mit seinem Finger durch eine Masche im Zaun zu den Bergen. Ich laufe den Waldrand entlang, und dann vergesse ich den Wolf und den Zaun. Vor mir steht ein Metallkreuz, grob geschweißt, das Metall von Luft und Regen an manchen Stellen rostig und porös. Es steckt am Waldrand in der Erde. Es steht dort schief und allein. Ich finde keine Aufschrift, keinen Hinweis, warum es dort in den Boden gerammt wurde. Auf den Monitoren bewegt sich nichts. Wenn ich lange genug hinschaue, dann meine ich, dass sich die Grashalme, die an der Fabrikmauer aus dem Boden wachsen und die ich von hier aus kaum als Grashalme erkennen kann, im Wind bewegen. Lange starre ich auf die Stelle, dann kommt doch Bewegung ins Bild. Ich sehe Lose die Produktionshalle verlassen. Er trägt eine karierte Jacke. Er schaut auf etwas in seinen Händen, das ich von hier aus nicht sehen kann. Dann hebt er seinen Kopf und schaut direkt in die Kamera. Er winkt. Ich erschrecke und rutsche mit dem Stuhl vom Tisch weg. Ich dachte, dass nur Clemens und ich den Kameras Beachtung schenken. Ich fühle mich ertappt und frage mich, wobei? Beim Sitzen in einem Überwachungsraum? Beim Starren auf Monitore?
2: ist die Fundstelle eines Toten,
0: sagt Clemens, als ich ihn nach dem Kreuz frage.
2: Es wurde vor acht Jahren dort aufgestellt. Niemand konnte sich erklären, wie die Leiche des Mannes an den Ort gelangt und woran er gestorben ist. Das hat damals die ganze Fabrik, die ganze Stadt betroffen gemacht. Lose kann davon erzählen, er war am meisten betroffen.
0: Während wir auf Monitore starren und Flugzeuge starten und landen, kommen Wölfe und Menschen sterben am Waldrand. Ich beschließe Lose zu fragen, warum er am meisten von allen betroffen gewesen ist. Lose sammelte alles über den Toten in einer Mappe, Vollkarton A4 ⁇ Auf der Mappe lese ich MDVHF.
4: Mann, der vom Himmel fiel. Da ist alles drin, was ich finden konnte. Das ist alles, was von ihm übrig geblieben ist.
0: Ich öffne die Mappe und blättere durch Zeitungsartikel und Bilder.
4: Es ist nicht viel.
0: Lose erinnert sich noch gut. Er stand früh auf an diesem Morgen. Er machte Kaffee und goss ihn in eine Thermoskanne, die er in seinen Rucksack packte, ebenso wie einen Apfel und sein Fernglas. Er nahm den Rucksack und sein Gewehr und ging aus dem Haus Richtung Wald. Es war noch dunkel oder schon dämmerig, das kann er nicht mehr mit Sicherheit sagen. Er erreichte den Waldrand und den Hochsitz, kletterte die Leiter hoch. Oben angekommen, lehnte er das Gewehr und den Rucksack an die Holzbank und setzte sich hin. Dann füllte er den Thermoskanndeckel mit Kaffee und trank daraus und dabei dachte er an Rehe und an Wildschweine. An die Stille. Er blickte durch das Fernglas über das Feld. Die kleine Ulme kam ihm ins Blickfeld und ihm fiel auf, dass sie schnell gewachsen war im letzten Jahr. Und als er an die Ulme und ihr Wachsen dachte, da sah er etwas fallen. Es war groß. Es war ungemein schnell. Er dachte an einen riesigen Vogel, der sich auf seine Beute im Feld stürzte an Brocken aus dem All, an einen Meteoriten, an einen Teil von einem Satelliten, irgendein Metallstück. Er dachte, dass er alt werde und dass seine Augen schlechter würden und dass andauernd Flugzeuge am Himmel zu sehen seien, dass ein Metallstück nicht das abwegigste sei oder ein Flugzeuglicht, das ihn irritiert habe. Daran hielt er fest und schaute wieder zu Ulme, und dachte nicht mehr an das Gefallene, sondern wieder an Rehe und Wildschweine. Lose hat einen Menschen vom Himmel fallen sehen und dabei nicht an einen Menschen gedacht. An der Stelle, an der der Mann auf dem Boden aufprallte, steht jetzt ein Kreuz. Sie haben in der Kantine die Nachrichten geschaut. Clemens, der Koch und Lose. Die Fundstelle des Toten wurde gezeigt. Polizisten liefen herum. Zwei von ihnen rammten Eisenstangen in den Boden und zogen ein Absperrband darum. Die Pressesprecherin der Polizei erschien im Bild. Lose kann sich nicht mehr wortwörtlich daran erinnern, aber sinngemäß habe sie gesagt, dass die Ermittlungen noch nicht abgeschlossen seien und die Polizei vor einem Rätsel stehe. Dass man nicht wisse, wie der Mann zu Tode gekommen sei. Jegliche Spuren würden fehlen. Man wisse auch nicht, wer der Tote sei. Das Einzige, was die Polizei fand, waren eine Halskette, ein T-Shirt und eine Jeans. Er trug eine Banknote der Zentralafrikanischen Zentralbank bei sich. Zudem war auf dem T-Shirt das Logo einer Firma zu sehen, die ihren Sitz angeblich in Kamerun hat. Das alles und seine dunkle Hautfarbe ließen die Vermutung zu, dass er aus Kamerun
2: stammen könnte. Lose ist Zeuge gewesen, ohne dass er sich dessen bewusst war. Der Tote ist auch viel später erst gefunden worden. Sicher drei Wochen lang hat er im Wald gelegen. Als dann aber die Meldung in den Nachrichten kam, da hat Lose sich erinnert. Da ist es ihm wie Schuppen von den Augen gefallen.
0: Als ich mir Schuppen vorstelle, die von Loses Augen fallen, sagt Clemens, dass Lose sich dann bei der Polizei gemeldet und von seinem Jagdausflug erzählt habe und davon, dass er etwas vom Himmel habe fallen sehen. Erst da habe die Spurensicherung die Bäume untersucht und abgebrochene Äste in den
2: Kronen gefunden. Erst da sind sie darauf gekommen, dass der Mann vom Himmel gefallen sein muss. Daran hat vorher ja keiner gedacht.
0: Vielleicht hat Lose alles über den Mann, der vom Himmel fiel, gesammelt, weil er ein schlechtes Gewissen hatte, da er nicht vom Hochsitz hinuntergeklettert war und nachgeschaut hatte. Vielleicht dachte er, dass der Mann da noch zu retten gewesen wäre, dass er überlebt hätte, wenn er, lose, nur nicht zu faul, nur nicht zu träge, nur nicht einfach sitzen geblieben wäre, mit seinem Kaffee im Thermoskanndeckel, vor sich die Ulme, die einfach dasteht, die Menschenleben überdauert, der nicht anzusehen ist, dass ganz in ihrer Nähe ein Mensch sein Leben verlor, die irgendwann gefällt und zu Brennholz oder zu Brettern verarbeitet wird, als Tisch in einem Wohnzimmer steht oder in einer Küche.
4: Warum hätte ich denn an einen Menschen denken sollen?
0: In Loses Mappe finde ich ein Bild von Ikarus mit federbesetzten Armen, Kopf über und unter ihm das Meer. Ich hänge das Bild mit einem Reißnagel an die Wand. Ich frage mich, ob die Nacht etwas mit mir macht, ob sie mich verändert, ob ich blassere Haut bekomme, meine Haare weniger schnell wachsen. Vielleicht sehe ich im Dunklen mehr, als ich noch vor einigen Wochen gesehen habe. Vielleicht werden meine Augen fähiger auf die eine oder andere Weise. Die Taschenlampe macht die Nacht nicht heller, im Gegenteil, das grelle Licht drückt die Nacht lediglich zur Seite. Außerhalb des Lichtkegels aber ist sie umso dunkler. Ich fürchte mich nicht vor dem Wolf. Ich fürchte mich manchmal vor der Dunkelheit. Die Artikel in loses Mappe sind sorgfältig ausgeschnitten. Warum hat er gewisse Wörter umkreist? Zu lesen, dass der Mann bereits während des Fluges starb, muss ihn erleichtert haben. Er hätte dem Mann nicht mehr helfen können, auch wenn er vom Hochsitz hinuntergeklettert wäre, um nachzuschauen. In einer Höhe von 8000 Metern friert der menschliche Körper langsam ein, lese ich in loses Mappe. Der Mann sitzt im Hauptfahrwerk des Flugzeugs. Es ist eng, es ist laut. Das Flugzeug rollt an und hebt ab. Das Hauptfahrwerk wird eingefahren. Der Mann sitzt im Hauptfahrwerk, das Flugzeug steigt, es wird kälter. Je höher, desto kälter. Das Flugzeug setzt zur Landung an, das Hauptfahrwerk wird ausgefahren, ein erfrorener Feld. Da sind nur eine Hautfarbe, eine Geschlechterzuordnung, Knochenbrüche, eine Banknote, eine Halskette, ein T-Shirt und eine Jeans. An einer Schnur um den Hals trug der Mann ein Amulett. Was sagt ein Amulett über einen Menschen aus? Trug der Mensch das Amulett zum Schutz? Zum Schutz wovor? Kein Schutz vor Höhe. Kein Schutz vor Kälte.
4: 20 bis 25 Personen nahmen an der Beerdigung teil. Aber ich bin hingegangen. So soll hier eine Zeit noch ein Grab erinnern an alles, was dieser unbekannte Mann aus dem fernen Kontinent gewesen, bis auch die letzte menschliche Erinnerung an ihn verblasst und verweht ist. Dieser Satz des Pfarrers ist mir geblieben. Von dem am Grab anwesenden Personen hatte niemand eine Erinnerung an den Toten. Was also verweht werden kann, fragte ich mich außer der Erinnerung derjenigen, die ihn kannten, die aber wahrscheinlich gar nicht wissen, dass er tot ist. Ich
0: verlasse das Fabrikgelände und gehe die Landstraße entlang, biege in die Hauptstraße ein und gehe weiter bis zum Ortsschild und noch weiter an vereinzelten Häusern vorbei. Es werden stetig mehr, und sie stehen immer dichter beieinander. Auf dem Friedhof gehe ich die Grabreihen entlang, gehe Sterbedaten und Lebensjahre ab. Die Lebensjahre sind als Strich zwischen Geburtsdatum und Sterbedatum zusammengefasst. Ein Strich für ein ganzes Leben. Egal ob es aufregend, aufreibend, traurig, verzweifelt, langweilig oder gefährlich war, Egal, ob es 18 oder 81 Jahre dauerte. Der Strich ist immer gleich. Am Ende einer Reihe finde ich sein Grab. Auf der grünen Tafel fehlt das Geburtsdatum. Es fehlt auch der Strich. Die wenigen Mitarbeiter, die noch in der Fabrik arbeiten, schauen sich nach anderen Jobs um. Sie kommen teilweise nur für Auftragsschichten in die Fabrik, bleiben dann fünf, sechs Stunden und verlassen die Fabrik nach Beendigung des Auftrags. Heute verlässt Lose die Fabrik. Er schüttelt allen die Hand, wünscht allen Glück und alle wünschen ihm Glück. Seine Hand ist rau. Lose hat einen neuen Job am Flughafen. Passagiertransport, Bodenabfertigungsdienst, sagt er. Ich reiche lose die Mappe, in der er alles über den Mann, der vom Himmel viel gesammelt hat.
4: Die ganze behalten. Ich brauche sie nicht mehr.
0: Ich schaue dem Koch zu, wie er den Rest der Suppe in Beutel füllt. Ob man sich nicht auf die Lauer legen müsse. Alle Angestellten, nicht nur die Nachtwache, sagt der Koch. Ob man nicht schauen müsse, dass alle eine Nacht lang mit Gewehren, ob man nicht strategischer vorgehen müsse. Er wolle nicht behaupten, dass die Nachtwache nichts tauge, aber sie habe bis jetzt noch keine Resultate gebracht, keine Erfolge.
3: Es gibt Gründe, warum der Wolf hier schon einmal ausgerottet wurde. Was für Gründe? Der Wolf ist ein aggressives Tier, ein Raubtier, oftmals von Tollwut befallen. Es kommen immer wieder Meldungen von kranken Tieren. Erst kürzlich wurde ein toter Wolf auf einem Bahngleis gefunden, in Stadtnähe.
0: Ich spreche von dem Wolf. Ich sage er und ihm. Als ob er ein guter Bekannter von mir wäre. Als ob ich seine Gewohnheiten kennen würde. Als ob wir eine Nähe zueinander hätten, gemeinsame Erinnerungen. Ich lausche oft auf ein Heulen. Aber dann höre ich doch nur den Schrei eines Vogels oder ein Blech. Das klappert im Wind. Ich würde gerne mit Lose über den Mann sprechen, der vom Himmel fiel. Aber Lose ist jetzt am Flughafen. Lose bringt jetzt Passagiere zu Maschinen. Passagiere, die in Flugzeugbäuche steigen, ihre Plätze suchen, sich anschnallen, aus den ovalen Fenstern schauen, während die Flugzeuge anrollen, an Geschwindigkeit gewinnen, abheben und nach 10 bis 15 Sekunden ihre Fahrwerke einfahren. Zaun. Zwischen Lose und mir sind jetzt zwei Zäune. Der Fabrikzaun und der Flughafenzaun.
2: Halbzeit. Darauf sollten wir anstoßen.
0: Das sollten wir. Clemens und ich
2: stehen bei der Fallgrube
0: fast Vollmond.
2: Dann hören wir sie vielleicht heulen.
0: <lacht> in deinem Buch habe ich gelesen, dass Wölfe besonders laut heulen, wenn jemand, der ihnen nahe steht, das Rudel verlässt. Tatsächlich? Sie bekunden mit ihrem Heulen Sympathien. Heulen lauter, wenn sie jemanden mehr mögen und mehr vermissen.
2: Soll ich in der Kantine Bier holen?
0: Warum nicht? Clemens geht in Richtung Kantine und ich bleibe bei der Grube zurück, denke an die Wölfe, die ich mir in ihrem Rudel vorstelle und daran, dass auch die Fabrik, der Koch, der Chef, Clemens und ich eine Art Rudel sind, mit Hierarchien, mit mehr oder weniger Sympathien. Wenn Clemens die Fabrik verlassen würde, dann würde mein Heulen am lautesten sein. Clemens hat mit einer Schnur provisorisch die Löcher im Zaun gepflegt. Es sieht nicht so aus, als hätte er viel Zeit und Geschick darauf verwendet. Wenn ein Wolf hindurchkommen wollte, dann könnte er das auch jetzt noch ohne größere Schwierigkeiten tun. Bei einem der Löcher hat Clemens Haare gefunden, die sich im Gitter verfangen haben. Es könnten irgendwelche Haare sein, darüber sind wir uns einig. Vielleicht Wolfshaare. sind kein Beweis für, aber auch kein Beweis gegen die Existenz des Wolfes. Die Fabrik schließt für zwei Wochen. Der Chef sagt, dass es ein schlechter Zeitpunkt sei, aber so stehe es in den Verträgen. Jeder habe Recht auf Urlaub.
2: Wahrscheinlich wird jetzt viel eher ein Wolf in ein Tellereisen treten, wo wir alle im Urlaub sind. Und nicht jede Nacht jemand über das Gelände streift.
0: Mag sein.
2: Was wirst du tun?
0: Lose besuchen.
2: Auf dem Flughafen? Warum nicht? Du kannst auch mit mir kommen. Ich fahre mit dem Auto raus. Wandern vielleicht.
0: Das ist nett, aber ich bleibe. Wäre ja schade, wenn er kommen würde und wir wären beide irgendwo wandern.